0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Chance, dass sich diese bärenmarkt Rally fortsetzt, steht ganz gut. Wir haben drei Belastungsfaktoren, die zunehmend entweder ganz oder in Teilen wegfallen. In China sehen wir Zeichen einer Lockerung des Lockdowns und in den USA naht das Ende der Berichtssaison. Außerdem könnten die Inflationsdaten, die am 27. Mai gemeldet werden, eine weitere Entschleunigung der Inflationsraten signalisieren. Also Bärenmarkt-Rallye 2.0, die zweite also seit dem März. Die Chancen stehen ganz gut. Happy Monday, Guys! Jawohl und herzlich willkommen in Bärenmarkt-Rallye 2.0 seit März. Die erste, jetzt die zweite Bärenmarkt-Rallye, die im Donnerstag letzter Woche angefangen hat und wahrscheinlich auch Beine haben dürfte. Wir haben vorbörslich über Nacht ein S&P bei zeitweise 3.980 Punkten gesehen. Sämtliche Verluste konnten wettgemacht werden. Und wir haben im Dow Jones jetzt mittlerweile vorhanden, stark ein leichtes Plus. Und das Ganze basiert unter anderem auch auf den Nachrichten aus China. Einerseits sehen wir enttäuschende Wirtschaftsdaten. Die Industrieproduktion ist im April wesentlich stärker gesunken als erwartet. Ein Minus von 2,9 Prozent. Erwartet wurde ein leichtes Plus. Und äh, die Einzelhandelsumsätze sind um 11 Prozent eingebrochen. Man erwartete ein Minus von 6,6 Prozent. Das sind keine guten Nachrichten, aber es sitzt natürlich auch keiner da und sagt, um Gottes Willen, das ist absolut überraschend. Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet, weil es ist im Allgemeinen bekannt, dass äh, Covid-Lockdowns in China ein Riesenproblem sind. Und sehr stark das dortige Wachstum ausbremsen. Und im Übrigen nicht nur das Wachstum Chinas, sondern letztendlich gesehen auch das Wachstum hier in den Vereinigten Staaten. Am Rande bemerkt von den Unternehmen, die im Zuge der Berichtssaison ihre Aussichten senken mussten, in etwa 80 Prozent der Fälle wurde hier unter anderem China als einer der Hauptbelastungsfaktoren genannt. Wenn sich die Lage dort also lockert, was die Covid-Restriktionen betrifft, dann ist das Bullish nicht nur für China, sondern letztendlich gesehen für die Weltwirtschaft und natürlich auch für die Wall Street. Das ist alles natürlich noch recht zögerlich, aber man hört aus Shanghai, dass man jetzt den zweiten Tag in Folge hatte, bis zum also Sonntag, mit keinen neuen Covid-Neuinfektionen in den Quarantäne gebieten. Nach drei Tagen keiner Neuinfektion, also werden die Restriktionen weiter aufgehoben. Schon jetzt ist zu hören am Wochenende, dass in Shanghai das Reopening, dass die Öffnung jetzt voranschreitet. Die Kaufhäuser sind wieder geöffnet, die Supermärkte ebenfalls. Man hört, das. In der Region um Shanghai etwa drei Viertel der Industriebetriebe ebenfalls wieder operativ sind. Und aus Peking ist zu hören von der South China Morning Post, dass eine ähnliche Covid-Welle an Neuinfektionen unwahrscheinlich sei in diesem Umfang. Und das heißt also, hier sehen wir ein gewisses Aufatmen. Und man an diesem Dienstag wird es ein Treffen geben von leitenden chinesischen Regierungsmitgliedern und den heimischen Technologie-Executives, also der Management-Ebene diverser chinesischer Tech-Konzerne, am Dienstag. Und laut der Nachrichtenagentur Nikkei könnte das ein Signal sein, dass Peking jetzt anfängt, die regulatorische Daumenschraube ein bisschen zu lockern. Also, diese Nachrichten aus China sind weitaus wichtiger als die Wirtschaftsdaten, die enttäuschen. Das eine ist keine große Überraschung und das andere dürfte einen immensen Relief mit sich bringen und dementsprechend sind die meisten China-Tech-Werte vorbörslich schon deutlich auf der Gewinnerseite. Wir haben auch eine ganze Reihe von positiven Analystenkommentaren von JP Morgan. Das Kursziel von Alibaba wird massiv angehoben von 75 auf 130 Dollar. Die Kursziele von Baidu steigen, die Kursziele von Bilibili steigen, äh, IGE-Kursziele steigen und bei jdu.com ebenfalls alle Details, äh, warum und worauf man sich hier fokussiert, findet ihr heute Morgen wie immer in der Opening Bell Plus. Den Link findet ihr hier unter meinem YouTube-Kanal. Ich bitte nur eins zu beachten, auch wenn diese Werte heute im Plus sind, wir müssen erstmal einige Schlaglöcher noch durchstehen, denn am Dienstag wird JD-Ergebnisse melden, am Mittwoch Tencent und am Donnerstag VIP-Holdings. Und wenn diese Daten ähnlich schlecht ausfallen wie die Wirtschaftsdaten für den April, dann werden die ein oder anderen doch immer noch ziemlich kräftig staunen. Das heißt also, wenn man denn auf China Tech setzen möchte, muss man sich das vor Augen halten, eventuell eher in Staffeln einsteigen, als jetzt quasi in dieses Messer hinein zu rennen. Das kann eventuell auch erstmal nach hinten losgehen, ist zumindest mal ein Unsicherheitsfaktor, der sehr, sehr schwer zu berechnen ist. Wenn wir ähnliche Kursreaktionen sehen wie noch vor einer Woche im tech nach enttäuschenden Zahlen und Aussichten, dann kann das hier noch mal stürmisch werden, auch wenn wir heute vorbörslich steigen. Nichtsdestotrotz ist die Zusammenfassung, dass der Zenit des Covid-Lockdowns in China hinter uns liegt, und wir sehen, wie schon Ende letzter Woche, Zeichen, dass eine Lockerung äh, jetzt stattfindet. Was äh, Finnland und Schweden betrifft, äh, die NATO-Application, äh, also die Tatsache, dass man der NATO beitreten äh, möchte. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, ne? das wurde erwartet. Und dass Russland darüber nicht hoch erfreut ist, war auch erwartet. Von daher also wird das Thema zwar zur Kenntnis genommen, aber im Großen und Ganzen an der Wall Street zumindest erstmal ignoriert. Und damit kommen wir mal zu der Woche und den Dingen, die in dieser Woche entscheidend sind. Und vielleicht dann auch gleich mal ein Blick auf die Märkte insgesamt. Wir haben also in dieser Woche quasi das nahende Ende der Berichtssaison. In dieser Woche stehen vor allem die Einzelhandelsgiganten im Fokus. Wir haben die Ergebnisse von Home Depot, morgen von Walmart, von Target. Sehr, sehr viele Einzelhändler. Das ist nur ein kleiner Bruchteil der Einzelhändler, die Zahlen melden werden diese Woche. Und wir haben außerhalb des Einzelhandels unter anderem noch die Zahlen von Cisco ähm, der Einzelhandel wird hier sehr, sehr wichtig sein. Morgen vor Handelsstart werden die Einzelhandelsumsätze gemeldet für den April. Das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan war sehr schwach, das tiefste Niveau seit 2011. Hier beklagt man, die hohe Inflation fürchtet, fast die Hälfte der befragten Personen fürchtet, dass die Einkommenssteigerungen nicht ausreichen werden, um die Inflation aufzufangen. Die Frage ist aber, reflektiert das äh, auch im eigentlichen Konsum? Ist das die Stimmung? Sehen wir das auch im Konsum oder ist das nur Stimmung und der Konsum ist robust geblieben? Und vor allem die Zahlen von Walmart am Dienstag werden hier eine sehr, sehr wichtige Signalwirkung haben. Heute großes Thema in den Koch-Insights, die heute Morgen äh, an die Abonnenten rausgeschickt wurden. So, also äh, das werden die Highlights der Woche sein. Nächste Woche gibt es noch einige wenige Tech-Ergebnisse, die wichtig sein werden. Zoom wird melden, Cloudflare Cloudflare oder Cloudstrike, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, werden Ergebnisse melden. Nvidia wird nächste Woche Zahlen melden. Und damit sind wir dann eigentlich auch schon durch mit der Berichtssaison. Und kommen wir mal zu dem Punkt, der für eine Fortsetzung der Bärenmarkt-Rallye erstmal spricht. Wir haben mindestens drei Faktoren, die entweder wegfallen oder die zumindest als Belastungsfaktor einen äh, geringeren Status bekommen. Das Erste ist die Tatsache, dass wir in China jetzt eine Rückkehr zur, no zur, zur Normalisierung eingeläutet haben in Shanghai. Das kann sich natürlich immer wieder auch ändern, das ist klar. Aber die Nachrichtenlage aktuell ist hier eher positiv als negativ. Das ist natürlich bullisch für die Aktienmärkte. Der zweite Faktor, die Berichtssaison endet spätestens Mitte nächster Woche. Und nicht vergessen, dass die Berichtssaison selber gar nicht so schlecht war. 77% der Unternehmen haben die Schätzungen der Wall Street geschlagen. Was das Problem war, sind vor allen Dingen die revidierten Aussichten und die Tatsache, dass vor allen Dingen die immensen Kurseinbrüche uns hier zum Staunen gebracht haben. Oftmals waren die Ergebnisse nicht so schlecht, wie die katastrophalen Kurseinbrüche, die wir gesehen haben. So und genau dieses Rennen durch das Minenfeld endet spätestens Mittwoch kommender Woche. Das Ende der Berichtssaison bedeutet, dass an dieser Stelle wesentlich mehr Sicherheit in die Märkte zurückkehrt. Allein durch die Tatsache, dass keine Ergebnismeldungen mehr anstehen. Der nächste Faktor ist die Inflation. Die Inflation im April war hoch, aber nicht so hoch wie im März. Und dementsprechend wird am 27. Mai, der PCE-Preisindex sehr, sehr wichtig sein. Das ist einer der Lieblingsindikatoren der amerikanischen Notenbank. Wenn wir hier also ein weiteres Zeichen sehen, dass ein Zenit erreicht ist und die Dynamik leicht nachlässt, dann könnte sich die Rhetorik der Notenbank leicht ändern. Das sage im Übrigen nicht ich sondern einer der einflussreichsten Anlegermagazine der USA, das Anlegermagazin Barron's. Und dort heißt es auch, dass die Renditen der Staatsanleihen mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Gipfel erreicht haben, was einmal auch für Rückenwind für den Aktienmarkt sorgt. Der Titel von Barron's, keine Panik, ist es ist Zeit, Nerven zu zeigen und Aktien zu kaufen. Der CIO von Pimco, großer Asset Manager natürlich, gehört zur Allianz. Auch hier Kommentare heute in der Financial Times, dass Anleihen wieder attraktiv aussehen nach dem deutlichen Anstieg der Renditen. So, also das äh, klingt doch erstmal alles ganz gut. Äh, auch die Bewertung, das KGV für den S&P 500 ist erheblich zurückgelaufen, basierend auf den Schätzungen für das kommende Jahr. Haben wir jetzt ein KGV von etwa 16, das ist im historischen Vergleich immer noch etwas höher, wenn man jetzt mal vor die Jahrtausendwende schaut. Unterm Strich gesehen, aber deutlich niedriger natürlich als noch vor einem guten vor guten drei Monaten. Äh, jetzt ist es immer noch recht unwahrscheinlich, dass wir einfach mal eine V-förmige Erholung kriegen. Wer ein bisschen Fibonacci macht, ne, wir haben genau diese Marke von 4.035 war ein wichtiges Retracement an Fibonacci. Und wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, hat der S&P durchaus Luft bis 4.375 Punkten, ähm, wobei das sehr volatil nach oben gehen dürfte. Also nicht v-förmig, sondern eine volatile Erholung an den Märkten. So, ist das das Ende des Bärenmarktes? Und ich weiß, viele glauben immer noch, es ist keiner. Da bin ich anderer Meinung. Wir sind in einem Bärenmarkt meines Erachtens. Und ist das, was wir jetzt erleben, also das Ende des Bärenmarktes? Nein, das glaube ich nicht. Wir haben zum einen jetzt die ersten Zeichen, dass die Wachstumsprognosen erheblich zurücklaufen. Dazu komme ich gleich nochmal. Aber, und das finde ich besonders spannend, äh, wir sehen in Teilbereichen zwar eine Kapitulation, die Tatsache, dass letzte Woche die größten Lieblinge der Wall Street unter Druck geraten sind, äh, vor allen Dingen auch die Aktien von Apple, die vielen Schlagzeilen, jetzt Apple auch in einem Bärenmarkt. Äh, nur wenn die größten Lieblinge äh, über Bord geworfen werden, ist das oft ein Zeichen, dass zumindest kurzfristig die Kapitulation erreicht ist. Aber trotz. sowohl Goldman Sachs wie auch die Bank of America, die Bank of America hatte das letzte Woche bereits betont, für jede 100 Dollar, die seit 2021 an die Wall Street flossen, sind bisher nur 4 Dollar abgezogen worden in diesem deutlichen Einbruch der Märkte oder Rückgang des Tech-Sektors, wenn man es genau nehmen will. Oder 25 Dollar seit 2020. Also für jede 100 Dollar seit April 2020 erst 25 Dollar abgezogen. Die Kapitulationsphase am Aktienmarkt sei noch nicht so weit fortgeschritten wie zum Beispiel bei Anleihen. Und jetzt noch mal zur Erklärung. Wir sehen ja bereits, dass die Renditen langlaufender Anleihen zurückgelaufen sind. 3,2 Prozent im zehnjährigen Bereich zum, am top in, jetzt in, äh, im Low der letzten Woche 2,9%. Prozent Hat sich also gelohnt, äh, bei Anleihen zuzugreifen. Ähm, das ist die erste Stabilisierung. Die zweite, und das wäre ein sehr gutes Signal, wäre auch eine Stabilisierung im Biotech-Sektor. Und wir sehen auch, und das muss man auch im Auge behalten, das ist übrigens auch, finde ich, eine ganz interessante Anlagemöglichkeit, wir sehen eine der beliebtesten Trades, ähm, der sich jetzt langsam auflöst, äh, nämlich äh, äh, Yen short, äh, auch das und äh, Rohstoffe long, diese Kombi quasi Commodities long, Yen short, dieser sehr starke und sehr beliebte Trade an der Wall Street fängt auch an sich langsam aufzulösen. Ist auch ein Zeichen, dass sich die Märkte hier erstmal stabilisieren. Aber nochmal, Kapitulation sieht im Großen und Ganzen anders aus. Goldman Sachs kommt zu dem gleichen Ergebnis heute für jede 100 Dollar, die seit November 2022 in den Aktienmarkt geflossen seien, wurden bisher nur 2 Dollar abgezogen. Look, der eine rechts links rum, der andere rechnet rechts rum, das Ergebnis ist das gleiche. Schätzungsweise 1,3 Billionen Dollar sind seit April 2000 sind zwischen November, entschuldigung, sind zwischen April 2022 und November 2022 an die weltweiten Aktienmärkte geflossen. Das ist übrigens mehr Anlagekapital, als in den vorhergehenden 25 Jahren kombiniert. <lacht> das ist mal ein Wort. Jetzt muss ich, ich muss das übrigens korrigieren. Seit zwischen November 2021 und April 2022 so viel Anlagekapital in diesem kleinen Zeitfenster wie in 25 Jahren kombiniert, da ist noch nicht genügend Kapital abgeflossen. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier eine Art Bärenmarkt-Rallye erleben. Und äh, das Ganze steht und fällt äh, natürlich mit der Notenbank, aber vor allen Dingen mit der Frage, wie es mit der Konjunktur denn weitergeht. Und wir haben heute nach Morgan Stanley, die hat mir ja bereits letzte Woche die Wachstumsprognosen für die US-Konjunktur reduziert. Das reale Wirtschaftswachstum laut Morgan Stanley soll in diesem Jahr nur noch 2% Prozent betragen. Goldman Sachs schlägt jetzt auch zu und senkt äh, die Erwartungen für das reale Wirtschaftswachstum und zwar noch deutlicher die amerikanische Konjunktur soll daran gemessen nur noch um 1,25 Prozent wachsen in diesem Jahr. Das ist wirklich wenig, wenn man bedenkt, dass die durchschnittlichen Schätzungen bei 1,8 Prozent liegen. Und im kommenden Jahr soll die Konjunktur dann äh, nur um 1,5 Prozent real wachsen, statt der bisher angepeilten 1,9 Prozent. Beides liegt unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Und das wird jetzt die entscheidende Frage sein, sehen wir jetzt ab den Sommermonaten tatsächlich Zeichen, dass die amerikanische Konjunktur merklich an Dynamik verliert, ja oder nein? Und damit steht und fällt letztendlich die Frage, ob wir nun einen erneuten, stärkeren Abverkauf äh, im, äh, ab dem Sommer äh, bekommen, in den Herbst hinein, oder eben nicht. Lloyd Blankfein, German, äh, Senior Chairman von Goldman Sachs, der betont jedenfalls, dass äh, wenn er einen großen Konzern leiten würde, was ist denn Goldman Sachs, eine Nuckelbude? Ich weiß gar nicht, ich bin das ehrlich. Wenn ich einen großen Konzern leiten würde, ich bin übrigens Lloyd Blankfein von Goldman Sachs, ne? das ist die Trinkhalle un unten links äh, neben dem Hauptbahnhof in Frankfurt. ja. Naja, ist ja ein großer Konzern, muss man sagen. Und Lloyd Blankfein hat Goldman auch sehr, sehr gut geleitet. Äh, und er sagt, naja, wenn ich einen großen Konzern leiten würde, und damit spielt er auf die Vereinigten Staaten an, dann würde ich mich jetzt auf eine Rezession vorbereiten. Also das Risiko hier ist nicht von der Hand zu weisen und das wird jetzt wichtig sein. Nochmal, damit schlage ich den Boden auch noch, Bogen nochmal zurück auf diese Woche. Die Einzelhandelsdaten werden sehr wichtig sein, morgen vor Ich bitte nur eins zu bedenken, die Einzelhandelsdaten selber, die Regierungsdaten werden bei weitem nicht so wichtig sein, wie die Daten der Einzelhändler, also insbesondere Walmart und insbesondere Target. Was die Konsumnachfrage betrifft, zum einen, aber zum anderen auch die Frage, ob die Konzerne denn in der Lage sind, Preisanhebungen so ohne weiteres weiterzureichen, ohne letztendlich gesehen Widerstand von der Bevölkerung zu bekommen. Das wird also spannend. Meine Vermutung meine Vermutung ist, dass die, äh, die Daten der Konzerne von einer Walmart und von einer Target gar nicht so schlecht ausfallen werden, zumal der Arbeitsmarkt in den USA ja immer noch auch gut läuft. So dann äh, schauen wir uns noch mal einige Einzelmeldungen an. Wir haben heute Spirit Air, die deutlich zulegen werden. Äh, JetBlue äh, macht jetzt leitet jetzt also eine feindliche Übernahme ein, bietet 30 Dollar äh, in Cash, äh, würde allerdings auch bereit sein 33 Dollar zu bezahlen, wenn das Management äh, an den Verhandlungstisch zurückkehrt so das Wall Street äh, Journal. Tesla steht in den Schlagzeilen wegen einer sehr, sehr großen Abstufung. Äh, Bernstein, äh, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, die Aktie wurde von Bernstein bereits auf äh, Verkaufen abgestuft äh, mit einem Kursziel von 450 Dollar. Man muss dazu sagen, dass Bernstein seit aller Ewigkeit bearish ist auf, Tex, äh, auf Tesla, seit Jahren um genau zu sein. deshalb könnte das nicht mehr so, so einen großen Belastungsfaktor ausmachen. Aber nichtsdestotrotz wird ebenfalls gemeldet, dass die äh, Produktion in Shanghai auf ähm, äh, bis die Produktion auf das Niveau vor Ausbruch, vor Beginn der Lockdowns in Shanghai ausgeweitet werden kann, wird vermutlich noch eine Woche vergehen. Das kann also sein, dass sich das hier noch bemerkbar macht. So, ansonsten äh, Boeing, äh, wieder sehr, sehr viel Kritik. Übrigens ganz spannend, dass mittlerweile auch in den Fernsehsendern diskutiert wird, äh, wann denn letztendlich gesehen der Vorstand ausgewechselt wird. Äh, denn äh, das äh, Boeing-Eiere umher und... Die Kritik ist natürlich auch berechtigt, wenn man sich den Aktienkurs mal anschaut. Und heute Morgen berichtet also Reuters, und ich glaube, die Meldung kam bereits am Freitag, dass man für die Zertifizierung der Boeing 787 vergessen hat, leider alle notwendigen Papiere einzureichen bei den Behörden. Und dementsprechend könnte der Zulassungsprozess jetzt nun verspätet werden. Also, ich meine, es wird nie langweilig bei Boeing. Boing, boing, der Name ist Programm. So, und dann haben wir noch Western Digital und Micron Technology bei dem Anlegermagazin Barron's. Beide Chip-Aktien seien ausgesprochen günstig bewertet und haben gute Wachstumsaussichten. Beide Werte dementsprechend also positive Kommentare bei dem Anlegermagazin Barron's. Und zum Schluss noch ein Wort. Zu dem wertvollsten börsennotierten Konzern weltweit, jawohl. Saudi Aramco, nicht Apple, jawohl. So ändern sich die Zeiten. Und das muss man sich mal reinziehen. Das Ergebnis im ersten Quartal, das Ergebnis, ne? Ich rede hier nicht vom Umsatz, sondern ich rede vom Ergebnis, ne? Alhamdulillah, kann ich da nur sagen, ja? Ähm, 82% Anstieg, 39,5 Milliarden Dollar Ergebnis, ne? Da warst du morgens aus, sagst, guck mal, was macht denn meine Firma so, ja? Noch 40 Milliarden Gewinnen und zwar nicht aufs Jahr, sondern nur im ersten Quartal eine Milliarde mehr, als man erwartet hatte. Also da kann man nur sagen, ist doch alles läuft, es läuft, es läuft, nicht wahr? Also jetzt, wer kommt jetzt noch? Es ist Montag. Wer kommt? Cäsar kommt natürlich, ja. Und ähm, ach so, bevor Cäsar kommt, noch ein kurzer Hinweis auf Netflix. Äh, sehr schöner Turnaround bei Netflix. Die Aktie ist natürlich auch seit Donnerstag äh, wieder schön gestiegen. Und jetzt auch heute Morgen äh, Analystenkommentare von Wedbush. Äh, äh, die Aktie wird hier auf überdurchschnittlicher Performer aufgestuft mit einem Kursziel von 280 Dollar. Ich hatte am Freitag noch einen Chart gepostet äh, von äh, Lars von Tienen zum Thema der Zyklenanalyse. Und egal, was man davon jetzt glauben mag oder nicht, aber das Timing war hier wieder ausgesprochen gut, der Turnaround bei Netflix, bei der Aktie, wurde auch hier sehr schön signalisiert. So, und jetzt Cäsar. Ich wünsche euch eine gute Handelswoche. Wir sehen uns zur Closing Bell. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der SP 500. Der Wochenverlust betrug 2,4 Prozent. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex Wix bleibt deutlich erhöht. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit dem 6. Mai im High-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenreduzierung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 100%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long mit einer Investitionsquote von 100%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,